0: TRT 724 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın ''Ruşen Çakır Neden Panikledi?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Panikleyen elbette sadece Ruşen Çakır değil, münhasıran Kemalistler ve sol kesimden bazıları ya cemaat bu kumpaslardan kurtulursa ya atılan iftiralardan aklanır ve masumiyeti ortaya çıkarsa diye endişeliler. Bu kadar karalama ve itibarsızlaştırmadan sonra halk nezdinde tekrar muteber olurlar mı diye kaygılılar. Meclis tarafından hazırlanan 15 Temmuz raporunun yayınlanmamasının temel nedeni de benzer endişelerde. Rapora yansıyan 15 Temmuz hikayesi çelişkilerle ve karanlık noktalarla doluydu. Hakan Fidan ve Hulusi Akar gibi olayın en önemli aktörleri milletin şahsı manevisini temsil eden meclise ifade vermeye dahi tenezzül etmemişti. Raporun yayınlanmasını engellediler zira bunu yayınlarsak cemaatin eline koz vermiş oluruz diye düşündüler. Bu aslında 15 Temmuz'un Kov ...boş ve çelişkilerle dolu olduğunun itirafıydı. Meclis 15 Temmuz'u araştırma komisyonu da bunu kabulleniyordu. Ama 15 Temmuz bahanesiyle cemaatin bitirilmesi, kadrolarının tasfiyesi... ...insanların mülklerine çökülüp masumların hapislere doldurulması... ...MHP, CHP dahil bütün partilerin işine geldi. 15 Temmuz bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ta yapılamayanların... ...Erdoğan'ın taşeronluğunda hayata geçirilmesine imkan verdi. 17-25 Aralıktan sonra layıkçı, sol ve seküler kesimlerden oluşan yesinler birbirini korusunun yaklaşımı benzer ilkesizlik, kolaycılık, pragmatizm barındırıyordu. Herkes 17-25 dosyalarının kapı gibi sağlam olduğunu ve AKP'nin boğazına kadar pisliğe battığını biliyordu. Nitekim aradan geçen zaman polislerin ve savcıların iddialarının tamamını doğruladı. Bütçe açığını kapatan hayırsever Reza Zarrab, AKP'nin iddialarının tamamının yalan olduğunu Amerikan mahkemesinde tek tek anlattı. Yığınla olay ve şahit, hatta bizzat AKP'liler Erdoğan'ın iddialarını yalanladı. Ama maksat adaleti sağlamak, hakkı ikame etmek değildi. Herkes olaya ideolojik yaklaştı. Sol ve kemalist kesimler Erdoğan cemaatiyesin sonra Erdoğan'ı bir şekilde hallederiz hesabına girdiler. Hatta buna yönelik orduda, yargıda, bürokraside de Erdoğan'la ittifak kurup işbirliği yaptılar. Ergenekoncu, ulusalcı bürokratlarla Erdoğan'ın kirli ekipleri Hukuku, adaleti ve demokrasiyi beraber öldürdüler. Muhalefetin derdi de hukuk adalet değildi. Onlar AKP'nin yıpranacağını, kendilerinin iktidar olacağını umuyordu. Katı, seküler, kemalist kesimlerse hem AKP'den hem de cemaatten kurtulmanın fırsatını yakalamışlık içinde oportunist davranıyordu. Polislerin ve savcıların haklı olmasıyla ya da iddiaların doğru olup olmadığıyla pek de ilgilenen olmadı. Herkes... Mahallesinin çıkarına göre baktı konuya. Böyle olduğu için de 17.25'te başlayan süreç ülkenin her alanda çöküşüyle, muhalefet dahil siyasetin çürümesiyle, ilkesizliğin, çifti standardın, pragmatizmin her yeri işgal etmesiyle sonuçlandı. 17 Temmuz Pazar günü Ruşen Çakır'ın kaleme aldığı "Fetullahçılığın küllerinden yeniden doğmasının mümkün olmamasının 10 nedeni başlıklı yazı, gerçekleri değil Çakır'ın endişelerini ve temennilerini dile getirdi. Ruhşen Çakır kaygısını açık etmiş ama pek çokları nefretini, hıncını ve endişelerini saklıyor. Ruşen Çakır giller, cemaat ya yeniden ayağa kalkar ve benim gibi her devrin yalakalarından, sol libas giydirilmiş derin gazetecilerinden hesap sorarsa diye korkularını açık ediyorlar. Ruşen Çakır kendisini sol olarak tanıtmasına rağmen en başta solcuların güvenmediği ve mit elemanı, derin devletin medyadaki kalemi olarak gördüğü ilkesiz, omurgasız bir kişilik. Ama memlekette gerçek gazeteciler hapse atıldığı, sindirildiği veya yurt dışına çıkmak zorunda kaldığı için Ruhşen Çakır her zamankinden daha önemli hale geldi. Kendisine verilen sol bekte statükonun çıkarlarını koruma ve sufle edilen konuları yayma misyonunu daha güçlü yapabiliyor. Ruhşen Çakır'ı okurken, dinlerken devletin derin cenahlarıyla istihbari kurumlarla ilişkisini her daim göz önünde tutmakta fayda var. Çakır'a ilk itirazım başlığa. Fetullahçılık diye bir kavram yok. Cemaat kendisini asla Fethullahçı diye tanımlamaz. Hatta Gülen'in böyle adlandırmayı, hizmet hareketini şahsına mal etmeyi ağır bir hakaret olarak gördüğünü ifade ettiği beyanları var. Sanırım Çakır objektif görünme kaygısıyla... Fetö kavramını da kullanmak istemiyor, zira bu kavram dünyada hiç kabul görmedi. Son zamanlarda ise hukuku bilen, insaf ve vicdan sahibi hiçbir kesim cemaati terör örgütü olarak görmüyor. Sevme meselelerde hakaniyet sahipleri grubun terör tanımına girmediğini biliyorlar. Yazıda çok kişi fetullahçılığı nasıl bir geleceğin beklediğini merak ediyor, diyor. Ve kendi görüşünü ekliyor. Cemaatin yeniden küllerinden doğacağını sanmıyorum, diyor. İşin doğrusu ben de cemaatin nereye evrileceğini, geleceğini merak edenlerdenim. Pek çok yazımda belirttiğim üzere cemaatin seçilmiş ve her şeye rağmen Allah'ın korumasında bir grup olduğu fikrine katılmıyorum. Kur'an'da seçilmiş, misyon verilmiş kesimler için bile, dilerse Allah sizi gönderir, yepyeni dinamik bir kesim getirir, buyruluyor. Çok defa ifade ettiğim üzere cemaatin yüzleşmesi gereken noktaların, kendini yenilemesi gereken konuların olduğunu ifade ediyorum. Hareketin eskisi gibi Türkiye'de ve dünyada etkin olup olamayacağını biraz da cemaatin tavırları, yeniden yapılanması, revizyonu gösterecek. Ama kesin bildiğim bir şey var ki bir süre sonra ne Ruşen Çakır'ın adı sanı duyulacak ne de AKP'nin. AKP'de mevta diğer siyasi hareketler gibi siyasetin mezarlığına yuvarlanacak. Ruşen Çakır en iyi ihtimalle basın tarihine besleme gazeteci olarak geçecek. Fakat hizmet kötü ihtimalle küçülse, güç kaybetse de devam edecek. Belki daha etkin ve verimli şekilde yoluna devam edecek ama sosyal bir grup olarak varlığını her durumda sürdürecek. Bence Ruhşen Çakır ve benzerleri artık AKP'nin ürettiği, kendilerinin destek verdiği 15 Temmuz hikayesi çöküyor, sorgulanıyor ve inandırıcı bulunmuyor diye paniklemişler. Zira bu sene... 15 Temmuz konusunda inandırıcılık en alt düzeye indi, sorgulamalar zirveye çıktı. O geceye ve öncesine dair itiraflar artıyor. Erdoğan'ın baskıya dayalı tek adam rejimi güç kaybettikçe çelişkiler daha cesaretle dile getiriliyor. Ayrıca resmi söylem haline getirilip herkese dayatılan senaryo gün be gün dökülüyor. Aksini iddia edenin FETÖcü ilan edilip hapse atıldığı korku iklimi dağılıyor. İnsanlar cesaret kazanıyor. Olayların içinde yer alan failler karanlık noktaları aydınlatıyor. Zaman geçtikçe çelişkiler daha görünür, gerçekler daha anlaşılır hale gelecek. 15 Temmuz daha da sorgulanacak ve inandırıcılığını bütünüyle yitirecek. Ruşen Çakır'ın yazısında cemaatin neden eski günlerine dönemeyeceğini sorgulamaktan öte, dönerse ne yaparız kaygısı, endişesi seziliyor. Ama Ruşen Çakır ve benzerlerinin endişe etmesine gerek yok. Bu insanlar düşmanlarına dahi zulmetmeyecek kadar asil. ''İnsaf ve vicdan sahibi kimseler. En kötü ihtimalle attığınız iftiralardan ve ürettiğiniz yalanlardan adil mahkemelerde yargılanırsınız. O kadar da korkmanıza gerek yok.'' diyor Mahmut Akpınar, TR 24'deki köşesinde.